0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús oró diciendo, «Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros». Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este miércoles, en esta primera semana del mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús, en esta semana de invocación especialísima al Espíritu Santo, porque estamos en el decenario de Pentecostés. Mayo nos ha llevado a junio, María nos ha llevado al corazón de Jesús... Mañana tendremos nuestra Hora Santa, víspera de primer viernes de mes. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Padre. Pues mañana a las once de la noche tenemos el Santísimo Expuesto, ¿verdad? Ahí estaremos y podremos seguir también a aquellos que estén en
2: casa desde la página web de Radio María con imágenes esta Hora Santa,
1: www.radiomaría.es. Así es, porque físicamente nuestra capillita no puede venir casi nadie, pero para eso están esas cámaras que llevan la capilla a donde estéis, a través de Internet, y las ondas al mundo entero. A través de esas ondas son personas, como digo, del mundo entero, las que se unen con nosotros en en esa hora santa mensual. Responde a esa petición que hizo el corazón de Jesús a Santa Margarita María, la víspera de del viernes y particularmente de cada primer viernes de mes en Radio María hacemos esa exposición las 11 hora peninsular, una hora menos en Canarias, exponemos el Santísimo y tenemos ese rato de adoración, de alabanza, de reparación, de poner vuestras peticiones hoy, miércoles último día, en que podéis enviarlas al correo electrónico horasanta.es o al teléfono de atención al oyente, pero bueno, en cualquier caso, aunque mañana las tengáis en el corazón, también hay quien las pone en las redes sociales, en fin, todo eso estará ahí a los pies del corazón de Jesús. ¿Y quién puede formar en nosotros un corazón semejante al de Cristo? El Espíritu Santo. Estamos en ese decenario de Pentecostés. Recuérdanos, Yolanda, cuando nosotros en Radio María rezamos especialmente ese decenario.
2: Lo hacemos después de las oraciones de la noche, de las completas, vamos. A las diez y media empiezan completas, luego las oraciones, y después ya
1: el decenario al Espíritu Santo. O sea que a eso de las once menos diez de la noche...
2: aproximadamente, eso es.
1: Ahí tenemos esas oraciones, pero dada la importancia de este este momento, es la primera, podríamos decir, la primera novena de la historia de la Iglesia, cuando los apóstoles, otros 120 discípulos en total, están con la Virgen María en el Cenáculo invocando al Espíritu Santo. Y hay una maravillosa oración, bueno, hay muchas oraciones preciosas al Espíritu Santo, una de ellas que es, es lo que llamamos la secuencia de Pentecostés, pues en vez de hablar yo más, antes de entrar en nuestra siguiente sección del programa, Vamos a rezar, vamos a rezar esa esa invocación al Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Divino que venga a nosotros, nuestras familias, España que está preparándose a renovar su consagración al corazón de Jesús, que haremos el último domingo, el 30 de junio, 10 de la mañana, Santa Misa, que retransmitirá Radio María, pues como digo, vamos a preparar todo eso invocando al Espíritu Santo.
0: Secuencia de Pentecostés Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
1: Santo. El Espíritu Santo transforma nuestros corazones para hacer el bien, para hacer el bien. Todos llamados a reflejar el amor de Dios en el mundo. Estamos desde hace ya varias semanas recogiendo anécdotas de alguien que hizo mucho bien. Fue instrumento de Jesucristo, Madre Teresa de Calcuta, en los recuerdos del Padre Leo Masburg, uno de los capitulitos de su retrato personal de la madre Teresa de Calcuta, de esos recuerdos, se titula En el imperio del mal, referido a cuando Rusia era la Unión Soviética con un férreo sistema comunista que había sido horriblemente perseguidor de la vida cristiana, de la fe en general religiosa, y que en la fase final, aunque no era tan dura, por supuesto, como en la época stalinista, pero seguía habiendo muchísimas restricciones. Pues bien, Ahí estaba de nuevo la Madre Teresa. Y nos cuenta así el Padre Leo. La Madre Teresa sabía que la gente no tiene únicamente hambre de pan. Tiene otra hambre mucho mayor. Hambre de dignidad. Hambre de ser amada. No solo hay sed de agua, solía decir, sino también sed de la palabra de Dios. Esta hambre y esta sed existían tanto en los países con una economía de mercado occidental como en los países del este que tenían gobiernos comunistas. Ni la ideología de libre mercado, ni la marxista, leninista o maoísta podían saciarlos. El bloque del este, la enorme franja de estados ateos, que se extendía desde el telón de acero en el centro de Europa hasta el océano Pacífico, gobernados por Moscú o por la República Popular China, era entonces inaccesible en gran medida para las comunidades religiosas, especialmente Para los misioneros católicos, casi cualquier forma de fe y práctica religiosa era perseguida, incluso a veces en el ámbito de la vida privada, y violentamente reprimida. El obispo eslovaco, exiliado Pavol Nilinka, había pedido a la madre Teresa en repetidas ocasiones que enviara a sus hermanas a Rusia. Habló mucho con ella de su experiencia con el comunismo. Ahí estaba este obispo pidiendo una y otra vez ese envío de de hermanas misioneras pues bien este obispo en 1984 fue a la India a ver a la madre con esa intención de insistir en convencerla para que enviara a las hermanas a la Unión Soviética al principio la madre dudaba porque no quería que sus hermanas acabaran, acabaran siendo objeto de disputas políticas pero se dirigió a su gran amigo, el Papa San Juan Pablo II, el cual le dijo, vaya usted, a donde yo no puedo ir. Claro, sabemos que el Papa Juan Pablo II, uno de sus deseos que no se pudo cumplir, ni tampoco del momento de momento sus sucesores, fue viajar a Rusia, entonces, la Unión Soviética. Entonces le dice, bueno, ya que a mí no me dejan ir, vaya usted, a ver si usted puede ir. Pues sí, en, un, en 1984, en un viaje que el padre Leo hizo de Calcuta a Roma vía Moscú, la madre Teresa le había entregado, fijaos qué curioso, una bolsa de plástico llena de medallas milagrosas con el encargo de plantarlas en Moscú. ¿Y esto qué quiere decir? Hemos contado varias veces que la madre Teresa, como en su época hizo el padre Colbe tenía mucha devoción a la medalla milagrosa, esa medalla milagrosa, que llamamos así por los muchos milagros que el Señor ha hecho a través de ella, que la Virgen María encomendó a Santa Catalina Labouré en aquellas apariciones de 1830 y tantos en París, esa hija de la caridad en que se aparece la Virgen con esa invocación O oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, le muestra una imagen que había que realizar en una medalla Y esa medalla llamamos medalla milagrosa, y muchos santos han tenido mucha devoción y han visto milagros, conversiones a través de esa medalla. Uno de ellos, Padre Colbe, y otra de ellas, la Madre Teresa de Calcuta. Pues bien, la Madre Teresa a veces hacía esto, porque paraba el terreno en un sitio muy difícil, de manera poniendo medallas, dejándolas, plantándolas, escondiéndolas en distintos sitios, como una manera de invocar la intercesión de la Virgen María. Ella y sus hermanas, mientras, asediarían al cielo para que la Madre de Dios llamara a las hermanas a Moscú e hiciera posible establecer una fundación en la Unión Soviética. Mirad qué manera de preparar el terreno. Se pedía una fundación de misioneros de la caridad en un país ateo donde nunca dejaban entrar. Y dice, bueno, de momento usted ponga medallitas por allí y nosotras vamos a rezar. Eso es tener fe en los medios sobrenaturales. Ya había hecho esto otras veces, ya había plantado medallas unas cuantas veces con intenciones de lo más variado. Para ella, creo, dice el padre Leo, era un tipo de especial de oración y un acto de fe. La medalla tenía que caer en el terreno, luego se rezaba y ya solo quedaba esperar el resultado con confianza. En este caso se trataba de pedirle a la Madre de Dios algo muy gordo porque la congregación de las hermanas de la Madre Teresa sería la primera orden religiosa católica que entraría oficialmente en la comunista Unión Soviética. Por tanto, la Madre Teresa me dio una bolsa bastante grande, con varios cientos de medallas para que me las llevara a Moscú. Por aquel entonces, uno podía estar en Moscú hasta ocho días con un visado de turista. El obispo Inilka y yo... Decidimos utilizar el máximo de días permitido para visitar Moscú y cumplir el encargo de la madre Teresa. Pero hubo que superar muchas dificultades. Todavía recuerdo mi no demasiado optimista comentario sobre lo que podíamos esperar de esta arriesgada misión. Ocho días en Moscú, 20 años en Siberia. Bueno, no no tuvo que ir 20 años a Siberia. Tenía miedo porque... Cosas parecidas habían ocurrido, ciertamente. Pero, para contar la historia en orden cronológica, debemos retrotraernos a Calcuta. Llegábamos allí, después de un viaje con la madre Teresa, para visitar las casas de las hermanas en el sur de la India. El viaje se había alargado más de lo previsto, y nos vimos obligados a retrasar una semana nuestra salida rumbo a Moscú. Luego cuenta que hubo un problema con el visado que parecía que iba a ser imposible, pero que también hubo algo especial, una intervención de la Virgen también a través de la medalla milagrosa. Pero saltamos ese parrafito y y vemos algo muy interesante, que en aquellos momentos, decía el padre Leo Masbur, nos enteramos de que precisamente el Papa Juan Pablo II, obedeciendo el mandato de Nuestra Señora en Fátima, iba a consagrar a Rusia y el mundo entero al Inmaculado Corazón de María, el 25 de marzo, de 1984. Fiesta de la Anunciación. Recuerdo yo bien que el momento era seminarista y como fuimos todos los seminaristas y el pueblo de Dios a la Catedral de Toledo a unirnos a ese acto porque el Papa había pedido a todos los obispos del mundo que se unieran y nosotros en aquel momento con el cardenal arzobispo Marcelo González Martín fuimos a la catedral a unirnos a esa consagración del mundo al corazón de María que había pedido La Virgen. El Papa pidió a todos los obispos católicos que hicieran esta consagración en sus diócesis, pero ¿quién iba a hacerla en la Unión Soviética, donde no había ningún obispo católico? ¿Quién iba a hacerla en Rusia, el sitio para el que la Santísima Virgen había pedido la consagración de manera especial? Pues aquí hay una historia poco conocida, ¿verdad?, ¿Quién la iba a hacer allí? Pues como ya se nos va a la hora, la contaremos mañana. De momento nos quedamos hoy con esa fe de los santos, en la intercesión de María, con la devoción humilde y sencilla. Evidentemente no las medallas o algo semejante no se pueden llevar como un talismán, como, como si fuera algo mágico, pero sino como signo, un signo de, de protección, de, de estar bajo el manto de la Virgen María de confianza En su intercesión, oh María, sin pecado concebida, robad por nosotros que recurrimos a vos, oh María, esposa del Espíritu Santo, invoca sobre ese espíritu sus dones para nosotros. Bueno, Yolanda, nos hemos quedado un poco intrigados, ¿verdad? (risa) La verdad es que es impresionante. Esa fe, ¿verdad?, de los santos. Bueno, pues mañana veremos qué pasó con esa consagración. Bien, pues estamos hablando de la Santa Iglesia, la Iglesia de los Santos, la Iglesia en la que tantos hijos e hijas de Dios han recibido la fe, el bautismo... Los sacramentos han aprendido a amar a Dios, amar al prójimo. Estamos en ese artículo, creo, en la Santa Iglesia Católica. Y precisamente terminando, el párrafo que se refiere a los miembros de esa iglesia, los, los fieles que la componen. Tres grandes grupos que hemos ido viendo durante bastantes catequesis y que estamos haciendo ya ese resumen con el que termina el catecismo, cada, cada gran párrafo, se resumen en que, pues, eso resume de una manera sintética lo, lo que ha explicado antes en unos numeritos que aparecen en la tipografía en letra cursiva. Empezaban en el 934, que nos recordaba los tres grandes estados de vida eh, que forman la Iglesia católica. Por un lado está esa distinción clara que se puede ser miembro de la jerarquía, los pastores sucesores de los apóstoles, los obispos, a cuya cabeza el sucesor de Pedro, el Papa, y los colaboradores, que somos también miembros de ese orden sacerdotal, los presbíteros y los diáconos. Primer estado de vida que Jesús ha encomendado, ese pastoreo de la Iglesia. Pero el grupo principal son los fieles laicos, cuya vocaciones santificar el mundo, santificarse desde dentro y consagrar el mundo desde dentro también no digamos saliéndose de las ocupaciones ordinarias sino en la vida de familia en la, en el matrimonio la mayoría de ellos eh, o en cualquier caso pues en esas relaciones eh, familiares en el trabajo civil pues en los miles de trabajos que, que, el, que el señor pues puede darnos a, a cada uno, todos absolutamente dignos. No hay un trabajo bueno, digamos, moralmente, que no sea digno. En este sentido, pues la Iglesia siempre ha valorado todo. Fijaos, los monjes, ¿no?, pues cultivando la tierra, ahora et labora, pues enseñando que cualquier trabajo, como nos enseñó el propio Jesucristo y San José, pues en, en esas labores sencillas en Nazaret, lo importante es, que sea el trabajo que sea, se haga para la gloria de Dios, sea un desarrollo de, de virtudes, trabajando pues eso, con, con puntualidad, con procurando hacer el bien a los demás, eh, hacer el mundo más bello, mejor, eh, con servicialidad, con alegría, con espíritu de colaboración, etcétera. vida de familia, vida de trabajo, una santificación del mundo desde dentro, no a pesar de las circunstancias ordinarias de la convivencia familiar, del trabajo, sino a través de esas mismas circunstancias. Y eso lo hemos visto los días anteriores. El resumen de la vocación laical lo veíamos en cuatro números, desde el 940 al 943 en 940 nos había dicho que, siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Tú estás ahí, en medio de esa oficina, de esa fábrica, de, de tus vecinos, y ahí, pues, en esas conversaciones del día a día, que puede salir cualquier tema, pues tienes tu ocasión también de dar testimonio de Cristo al hilo de la vida ordinaria. Y luego, había tres números que cada uno de ellos se fijaban en una dimensión de esa participación en la misión de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Pues bien, todo fiel cristiano, y por tanto también el laico, participa de esas dimensiones. Participa en el sacerdocio de Cristo, no en el sacerdocio ministerial, ese es solo del estado anterior, el estado de vida de la jerarquía, el sacerdocio ministerial que hace presente a Cristo en la Eucaristía, en el perdón de los pecados, etcétera pero sí el sacerdocio común de los fieles que todos tenemos por el bautismo, por el cual podemos y debemos ofrecernos, que hace el sacerdote? Ofrecer sacrificios a Dios, pues ofrecer el sacrificio de nuestra vida. Sacrificio no significa necesariamente dolore, ¿eh? sacrum facere, hacer sagrado, sino tu vida, Sea dolorosa en este momento, un problema, una enfermedad o sea gozosa, pues tus alegrías, etcétera, todas ofrecidas a Dios. Sacrum facere, hacer sagrada tu vida ordinaria al sacerdocio de Cristo. Ofrecer la vida personal, familiar, social, eclesial en el día a día. Sacerdote, profeta, porque estás llamado a dar testimonio de Cristo con tu vida y con tu palabra. Ya dijimos que el profeta no necesariamente es el que anuncia el futuro, eso puede Dios iluminar, es una persona, sino el que habla en nombre de Dios. Y finalmente, misión regia. Los laicos, decía el 943, tienen el poder de arrancar al pecado su dominio sobre sí mismos y sobre el mundo. Queremos que Jesucristo reine, Jesucristo rey del universo, última fiesta del del año litúrgico, pues ya en primer lugar, claro, hay que pedirle que reine en mí porque yo muchas veces soy ese lío que a veces quiero y a veces no quiero, que mi pensamiento dice una cosa, mi voluntad otra, mis sentimientos otra, y estoy hecho un lío. Pido a Jesucristo que cada vez me armonice más, que toda mi psicología le obedezca, y por eso que todos mis instintos, toda mi sensibilidad, obedezca a mi razón, y mi razón obedezca a la fe, y la fe obedezca al Espíritu Santo. Ese Es ese dominio que pedimos, y para que sea Jesucristo quien realmente me gobierne, como me gobierne a través del Espíritu Santo. Su misma humanidad era movida por el Espíritu Santo. La Virgen María, esposa del Espíritu Santo, era movida total y absolutamente por el Espíritu Santo. No hizo nada fuera de ese Espíritu. Bueno, en nuestro caso no partimos de esa situación precisamente, al revés. Partimos bajo el demonio de Satanás, pero... El bautismo ya nos consagra, nos hace templos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos sumerge, yo te bautizo, yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Eres un consagrado, ya no te perteneces. Eres templo de la Santísima Trinidad. Eso es para todos, eso es también para el laico. Pero, tercer grupo, tercera posible vocación. Tras los pastores y tras los laicos hay otro tercer estado de vida. Y a ese estado de vida que hemos estado viendo en las últimas catequesis dedica al resumen dos numeritos que resumen pues eso lo que hemos estado viendo sobre la vida consagrada. Pues vamos con estos números 944 y 945. Empezamos con el primero Yolanda, el 944.
2: La vida consagrada a Dios se caracteriza por la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia.
1: Así pues, aquí se nos da pues una, un resumen descriptivo de lo que desde hace ya años se llama la vida consagrada. Cuando esto se trató en el Vaticano II, se hablaba de los religiosos, porque ciertamente es el el grupo más grande con diferencia dentro de esta vida consagrada, pero ya existían entonces otras formas de vida que que no son exactamente vida religiosa, pero por otro lado sí tienen esa diferencia con con la vida de de los estados anteriores, y al final bueno pues se buscó esta esta palabra. Ya hemos dicho muchas veces que, que no hay que pretender encajar las cosas, la, la vida, la realidad, ni en palabras, ni, ni en consideraciones teológicas, que, que muchas veces se nos quedan cortas, porque, gracias a Dios, la vida es siempre más grande que nuestra manera de. de. de, de eso. De, de, de reflexionar sobre ella. Siempre es, es más grande, y, y lo importante, pues, es, es, es la realidad, no el que sepamos encajonarla en nuestras consideraciones. Pero, en cualquier caso pues esta fórmula, esta palabra, pues resulta más adecuada que la de vida religiosa porque engloba la vida religiosa, pero también los institutos seculares y también las sociedades de vida apostólica y otras nuevas formas que van surgiendo. Porque, repito, el Espíritu Santo pues suscita realidades que muchas veces uno no sabe muy bien. Bueno, en parte son laicales, en parte son pueden tener una dimensión de, de pastores en ella, de, de sacerdotes, pero en parte son religiosos. Bueno, pues da igual. Lo importante es que la Iglesia es la que discierne, decir, bueno, estos son formas de santificación, son formas que suscita el Señor. Y en cualquier caso, lo esencial, lo que habitualmente se dan todas estas formas de vida consagrada, es lo que nos ha puesto aquí este número 944. No todo lo que dice aquí es, es tal cual para todas esas formas de vida consagrada, pues ya repito, luego hay situaciones que están un poco en frontera entre hasta qué punto son esto o lo otro pero bueno, lo esencial es esto que aquí se dice la vida consagrada a Dios bueno, en primer lugar, tenemos que decir algo ya lo hemos dicho, pero ahora lo repetimos todo cristiano está consagrado la consagración fundamental del cristiano es la bautismal esa consagración se va profundizando en los demás sacramentos desde luego la confirmación porque la confirmación no viene a ser sino consumar el bautismo. Diríamos como una segunda parte del bautismo, una dimensión en que ese Espíritu Santo que ya habíamos recibido antes en el bautismo no faltaría más, porque la Santísima Trinidad siempre va unida y entra en el alma del bautizado, pero eh, en la confirmación hay una nueva comunicación del Espíritu Santo. Esto no tiene que extrañarnos. Igual que uno puede ser muy amigo de una persona, pero eso no impide que la amistad crezca, que cada vez haya más intimidad. Pues también Dios se va comunicando. Las moradas de Santa Teresa, cada vez más intimidad. Pues bien, una nueva comunicación, una nueva efusión del Espíritu Santo, orientada especialmente al testimonio. Algo así como cuando Jesús, que estaba evidentemente su humanidad llena del Espíritu Santo desde su concepción en el seno de María, pero cuando se produce lo que llamamos el bautismo en el Jordán, pues recibe otra comunicación del Espíritu Santo, se va al desierto y luego empieza la vida pública. Entonces podemos ver ahí como esa efusión del Espíritu Santo es como como una nueva luz para la, la vida pública, para el ministerio. Apostólico que empezaba Jesús a eso de los 30 años. Pues también la confirmación es una nueva comunicación del Espíritu Santo orientado sobre todo a dar testimonio al apostolado. Eh, vida consagrada. Entonces se hace más profunda esa consagración. Por supuesto, en el orden sacerdotal, más comunicación del Espíritu Santo. En el matrimonio, también dice el Vaticano II, un como, quedan como consagrados. Hay un como ahí, como que que digamos flexibiliza la expresión, pero en cualquier caso es también una comunicación del Espíritu Santo para vivir en la vida matrimonial. El, el, la unción de enfermos pues consagra al, al, al enfermo para que viva esa situación y así, bueno, la, la penitencia por supuesto se comunica al Espíritu Santo. Fijaos que cuando el sacerdote impone las manos... Esa imposición de manos siempre es una invocación al Espíritu Santo. En la Santa Misa, cuando imponen las manos sobre el pan y el vino, que estamos haciendo? Invocar epíclesis. Epíclesis significa llamada. Llamamos al Espíritu Santo para que sea el, el que consagre, que como llamamos a ese momento de la Santa Misa, la consagración, el pan y vino, son consagrados, convertidos en Jesucristo, en cuerpo y sangre de Cristo. Bien, pues esa consagración es la que se aplica a La vida consagrada, ¿qué quiere decir? Que esa persona que ya estaba consagrada por los sacramentos recibe otra consagración, una nueva comunicación de Dios, una una llamada una mayor intimidad. Todos los discípulos de Cristo le querían y le seguían, pero algunos de ellos, Jesús, los llamó a vivir con él. Los apóstoles, los doce apóstoles, comunión de amor, comunidad de amor especial. Bien, pues esa vida que llevan con Jesús, dejando sus familias, dejando sus trabajos, yendo a donde Jesús les manda, ese seguimiento corporal, podemos decir, físicamente, se vivan donde Jesús iba. Eso es lo que se prolonga en lo que llamamos la vida consagrada. Por eso nos ha dicho este número que la vida consagrada a Dios, es decir, especialmente consagrada. Ya repetimos, todos estamos consagrados, pero hay otra consagración a la que Dios solo llama a algunos, como llamó solo a doce entre todos los discípulos, y se caracteriza esta vida consagrada por la profesión pública de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia. Vamos a volver a explicar todo lo que explicamos en su momento, esto es un resumen, pero las claves son estas. En primer lugar lo que caracteriza especialmente, diferencia de los otros estados de vida, son estos tres consejos evangélicos. En primer lugar, la castidad, porque es el que da sentido a los otros. ese tipo de amor que hace que la persona que tiene esta llamada ponga su corazón directamente en Jesucristo, sin la mediación de un esposo o esposa humana, sino directamente esa llamada a la virginidad, al celibato eso se refiere castidad, castidad, tenemos que guardar todos. Pero cuando se habla de consejo evangélico es en este sentido de virginidad o celibato, de poner el descanso del corazón directamente en Jesucristo. Y entonces, si él me llama a ese tipo de amor, comparto su estilo de vida en pobreza y en obediencia. Por tanto, consejos evangélicos. Pero no basta simplemente, pues sí, yo guardo, vivo esos consejos evangélicos. También un, un laico puede vivirlos en su casa a su manera, puede hacer votos privados. No, aquí se dice... Que estamos hablando de la profesión pública de los consejos evangélicos. No es algo privado que uno puede hacer con permiso de su confesor, de su director espiritual, yo hago voto de castidad. No, no es eso. Sino que estás llamado a vivirlos de una determinada forma en un instituto de vida consagrada que tiene unas reglas que están aprobadas por la iglesia y las profesas, llega el momento cumbre de profesar eso, ser consagrado en un rito litúrgico en que también actúa, hay una comunicación del Espíritu Santo, el obispo o un delegado suyo preside esa celebración en la que esa gracia del Espíritu Santo te da la la fuerza para comprometerte a vivir esos consejos evangélicos de una forma públicamente reconocida, por eso dice, en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia. Pues tú vas a vivir los consejos evangélicos en la forma propia de la orden de los benedictinos, de los cartujos, de los jesuitas, de las hijas, de no no sé quién. Bueno, pues eso. Eso es el, el estado de vida consagrada. Vivir esa cercanía especial a Jesucristo, a la que él llama, a los que tienen esta vocación con estos consejos evangélicos, repito, no de modo privado, sino de una manera que se profesa públicamente, pues igual que vamos a una boda, pues vamos a la profesión solemne cuando esta persona ya hace sus votos o compromisos semejantes definitivos en una celebración en la que el Espíritu Santo le da esa gracia de de darle la posibilidad de vivir para toda la vida, en ese estado de vida, en esa orden religiosa, en esa congregación religiosa, o en ese instituto secular, o en esa sociedad de vida apostólica, o lo que sea. Bueno, pues pedimos al Señor por nuestros hermanos de vida consagrada, en estas catequesis os pedí testimonios que habéis tenido de personas que os han ayudado de vida consagrada, y hemos recibido muchos, muy bonitos, de cómo... Pues tantas personas han recibido esa formación, ese ejemplo de religiosos, de religiosas, de consagrados, enamorados de Jesucristo. Oímos a una comunidad femenina cantando a ese Jesús del que están enamoradas, cantando esa hermosura de Jesucristo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La hermosura de Cristo que ha atraído a millones de personas en la historia de la Iglesia a seguirle, a desposarse con Él en esa virginidad, en ese celibato, en esa pobreza, en esa obediencia propias de la vida consagrada. Vividos esos consejos evangélicos, no de manera privada, sino en un estado de vida estable, reconocido y aprobado por la Iglesia. Es lo que nos ha dicho el número 944. Y un segundo número que sintetiza lo que se nos había explicado antes sobre este estado de vida, de vida consagrada, es el 945. Lo leemos, Yolanda.
2: Entregado a Dios supremamente amado, Aquel a quien el bautismo ya había destinado a él, se encuentra en el estado de vida consagrada más íntimamente comprometido en el servicio divino y dedicado al bien de toda la Iglesia.
1: pues Como veis aquí, se nos dan matices que ya habíamos dicho antes, en parte al menos. Entregado a Dios, supremamente amado. Si uno va al texto original del Vaticano II, de la Lumen gentium en que se inspira este texto según los expertos que estuvieron en su redacción, que Servidor pudo conocerlos, pues no era simplemente el el, el amor supremo que todo cristiano debe tener a a Dios, por supuesto, amar a Dios sobre todas las cosas, sino en el sentido de apasionadamente amado, como como ese amor, digamos, propio del del desposorio, del, del matrimonio, esa llamada de un amor esponsal, pues bien, entregado a ese Dios así amado, el aquel aquel que tiene esta vocación se entrega se entrega a Dios por amor claro hay que tener cuidado de no reducir la vida consagrada a cumplir unas reglas unas normas sí por amor se cumplen las reglas pero la regla es un un medio si uno cumple todo muy bien bueno como un cristiano que va a misa y cumple los mandamientos pero sin amor pues no cumple los mandamientos pues el primero es amar a Dios y amar al prójimo claro pero esto especialmente aparece aquí. Entregado a Dios supremamente amado. Vamos, si uno se mete en una orden religiosa en cualquier otro instituto de vida consagrada, bueno, porque aquí estoy más tranquilito, ¿no? Y ya tengo mi vida resuelta. por mal asunto, eso no va a acabar bien. Normalmente esa persona sale porque, porque luego no, no se vive tan fácilmente, ni mucho menos. Y si no hay amor, cuando llegan las dificultades, Dios muy buenas. Entregado a Dios supremamente amado. Aquel a quien el bautismo ya había destinado a él. Aquí viene esa idea que os he dicho antes. La primera consagración es la bautismal, pero eso no impide que haya otras consagraciones que profundizan la bautismal. Una mayor cercanía, una mayor intimidad a la que Dios llama a estas personas. Aquel a quien el bautismo ya había destinado a él, se encuentra en este estado más íntimamente comprometido en el servicio divino. Todos estamos llamados a servir a Dios. El hombre, dice San Ignacio de Loyola, en el principio y fundamento de los ejercicios, es creado para alabar, hacer reverencia y servir el mayor servicio divino. Y en la contemplación para alcanzar amor, que termina los ejercicios, se pide en, en todo amar y servir a su divina majestad. ¡Qué bonito lema! En todo amar y servir. Pues bien... Eso creo que lo tenemos que hacer todos los cristianos. El consagrado está destinado a un, in, a un servicio especialmente cercano al Señor. Y bueno, esto, y repito, el, el modelo es la vida de los apóstoles con Jesús. Ahí hay una frase clave, Marcos 3.14, cuando dice que entre todos los discípulos, Jesús llamó a 12 ¿A qué? Dice, a qué es estuvieran con él. En primer lugar, a estar de una manera más cercana a él. Estuvieran con él. Y luego, dice, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Primero, intimidad con Cristo. Y luego, desde esa cercanía, desde esa convivencia con él, pues a dar testimonio de ese Jesús con el que vivían, a contar lo que habían aprendido de él. Pues esto es lo que aquí se dice. El que tiene esta llamada, el que se ha entregado a Dios supremamente amado, está más íntimamente comprometido en el servicio divino y dedicado al bien de toda la iglesia esa llamada a la unión con Cristo nunca es intimidad, no es intimismo Jesús y yo que a gusto estamos y allá los demás no, porque Jesús te dice tengo otras ovejas que no son de este redil piensa en los demás sí, tú ahora aquí apóyate en mi pecho, en mi corazón como Juan Evangelista estaba en el pecho de Jesús en la última cena, sí, sí pero luego hizo al mundo entero y predica el Evangelio. Entonces, de esa unión con Él, de ese estar a los pies de Jesús como María de Betania, hay que pasar a dar testimonio, no, no como cosas separadas, sino en unión, ¿no? Pues mientras eh, estamos en esa unión con el Señor, unidos a Él y con ratos específicamente de oración, pero eso es lo que alimenta nuestra acción, contemplativos en la acción, Es como denominaba uno de los discípulos de San Ignacio de Loyola a su padre espiritual, a San Ignacio. Decía que era en acciones contemplativo, en la acción contemplativo. Por eso debemos ser todos, o en la tradición eh, dominicana, eh, contemplata alistradere, es decir, entregar a los demás lo que uno ha contemplado. Contemplación y acción, íntimamente unidas. Toda vida cristiana y especialmente en esta vida consagrada dedicado al bien de toda la iglesia, incluso los que dentro de la vida consagrada en los institutos religiosos las órdenes de vida contemplativa especialmente separados del mundo en esos monasterios o conventos y con una fuerte dosis de silencio de oración de soledad, sí sí, pero no es simplemente para unirse con el Señor y olvidarse del mundo, sino que en esa unión con Cristo se lleva al mundo, se llevan las intenciones de todos, se reza por los demás, se sacrifican por los demás, hacen oración y penitencia por los demás, siempre está la dimensión apostólica, por eso comprometido en el servicio divino y dedicado al bien de toda la iglesia. Pues bien, estos dos números, 944 y 945, nos han resumido, pues, sencillamente lo que vimos con más detalle que a su vez los números del catecismo han resumido lo que es todos unos estudios que se hacen existe esa licenciatura sobre la teología de la vida consagrada aquí hemos hecho un resumen, pero bueno suficiente para esa formación básica que buscamos del católico que sepa y aprecie y valore pues esas vocaciones que hay en la Iglesia cada uno tiene la suya, pero valoremos todas es muy bonito todo es bonito que haya ese pastor que nos guía como párroco, como sacerdote, como obispo, como papa. Es muy bonito esa vida laical, ese trabajo, esa, esos padres de familia, ese, esa educación de los hijos, esa abuela o, ese, o esa tía soltera que ayuda en tantos sitios, esa persona que colabora en la parroquia, ese laico que hace tantas tareas. Y es muy bonito ese religioso, esa religiosa, ese consagrado, ese que, que, que en medio de sus tareas pues está rezando, etcétera, 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 en su consagración de castidad, pobreza y obediencia. Y vamos finalmente, Yolanda, a ver el numerito, como solemos hacer en los resúmenes, también cómo lo expone esto mismo, con otras palabras, a veces más juveniles, el Yucate, ese catecismo para jóvenes, y le dedica a este tema, de la vida consagrada, el número 145. El yucat comienza siempre con una pregunta. La pregunta que hace el 145 es ¿por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, castidad y obediencia? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiere Jesús que existan estas personas? Y siempre hay una primera respuesta en, en un párrafo en letra así negrita que dice lo que nos va a leer Ahora, por favor. Dios es amor...
2: Él desea también nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios
1: y para los hombres. Bien, pues esta primera respuesta, fijaos qué bonito. ¿De qué parte? Pues de que Dios es amor y que desea nuestro amor. Y que una forma, una forma no dice la única, pero una forma de entrega amorosa a ese Dios amor es vivir como Jesús, Siempre es el modelo de la vida consagrada. ¿Y en qué sentido vivir como Jesús? Pues en estos consejos evangélicos que estamos diciendo. Vivir como Jesús, pobre, casto y obediente. Entonces, quien vive así? En esa forma de vida que llevó Jesús y los apóstoles con él. quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres? Claro, si a un padre de familia le dicen, oiga, que tiene usted que dejar su trabajo e irse a no sé qué lugar... De misionero, oiga, pero ¿y qué hago con mis hijos? O sea, que hay quien lo hace, ¿eh? pero bueno, no deja de ser algo como muy excepcional. Pues hombre, no es fácil. Mientras que, el que los que tenemos esa libertad de no tener esos compromisos familiares, materiales, etcétera pues es mucho más fácil esa, esa libertad ¿no? para Dios y para los hombres. Y luego, después de esa primera respuesta, en ese primer párrafo, desarrolla un poquito más el yugat en el 145 lo que, es esta, lo que viven estas personas.
2: No faltan nunca personas que se dejan conquistar totalmente por Jesús, de modo que por el reino de los cielos lo dejan todo por Dios, incluso dones tan hermosos como la propiedad privada, la autodeterminación y el amor conyugal. Esta vida, según los consejos evangélicos en pobreza, castidad y obediencia, muestra a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Solo el encuentro cara a cara con el Esposo divino hará feliz al hombre de modo definitivo.
1: Bueno, pues este desarrollo la preciosidad. Por un lado, fijaos, nos está diciendo que ese amor al que Dios llama, al que tiene esta vocación, ese amor es el que hace que se renuncie, no a cosas malas. Hombre, solo faltaba. A lo malo tenemos que renunciar todos. A lo que es pecado, pues hay que renunciar todos, también por amor. que renuncia. Pero no, no, es que se renuncia a cosas buenas. ¿A cuáles? Pues a la propiedad privada por el consejo de la pobreza a la autodeterminación por el de obediencia. Cuesta mucho. Yo lo haría de otra forma. Yo veo estas cosas... No, pues el superior dice que así... Pues, ¡Qué tontería! Pues, no, hombre, ¿no? Esa visión de fe, la autodeterminación. Yo hago lo que quiero. Pues no, haces lo que Dios te manda a través de esa de esa, de esa esa autoridad que le representa a él. Renuncia a la propiedad de renuncia a la autodeterminación y renuncia al amor conyugal. El voto de Castilla no es simplemente no no hacer esto, no hacer lo otro, sino renuncia a ese tipo de amor santo y bueno del hombre y la mujer eh, que se entregan y que pueden ser, si así Dios lo quiere, también cauce de transmisión de la vida. Renuncia a cosas buenas por amor. Claro, es que Cristo... eh, llena de tal manera el corazón que entonces uno no no necesita el poner el descanso del corazón en esa otra persona, sino directamente en él llena de tal manera la vida que uno pues es, digamos ocupa el lugar de todas las cosas no me hacen falta cosas, te tengo a ti señor, y por otro lado pues me fío de ti, yo quiero hacer tu voluntad que me comunicas a través de la iglesia de su jerarquía de los superiores, esta vida según los consejos evangélicos y esta aquí viene una segunda idea. Muestra a todos los cristianos que el mundo no lo es todo, que solo el encuentro cara a cara con el esposo divino hará feliz al hombre de modo definitivo. Aquí viene lo último que vimos cuando tratamos de la vida consagrada y es la dimensión escatológica, es decir, que lo que aquí el consagrado vive ya en esta vida terrena, en el fondo lo vamos a vivir todos. Porque claro, al final, al final, en el más allá no existe el matrimonio en el sentido de esa Unión, sí que existe el amor que se ha dado entre esas personas, pues perdura, pero no, evidentemente no en el mismo sentido. No existirá el matrimonio, no son necesarios los bienes, en fin, nada. Entonces, alguien decía, no, al final todos seremos monjes. Pues sí, todos en el cielo estaremos en esa situación de, de amor directo a Dios, sin necesidad de, ya de bienes materiales, en pleno cumplimiento de su voluntad. Y por tanto, el que haya personas que ya aquí sean capaces de vivir sin todo esto, en esa renuncia al amor conyugal, a los bienes, a la determinación, nos recuerda, oye, que si es que al final aquí todo pasa, ¿eh? y también tu casado, pues 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 normalmente uno de los dos se va a quedar viudo, y, y todos tenemos que saber que, que al final solo Dios basta, y por tanto la vida consagrada es también una llamada, a poner el corazón en solo Dios, como será la vida eterna. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pues así terminamos este resumen de este párrafo que hemos estado viendo sobre los fieles que forman la Iglesia, y dentro todavía del artículo sobre la Iglesia pasaremos ya si Dios quiere, mañana al siguiente párrafo sobre la comunión de los santos. ¿Qué es esto de la comunión de los santos? Pues eso ya, en el próximo día. Lo dejamos aquí, último momento de oración, pidiendo al Señor esto que decíamos ahora, que pongamos nuestro corazón en solo Él. Y si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario o testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. Dios tiene nada le falte, todos llamados a poner el corazón al Señor, aunque con esos matices de cada vocación. ¿Tenemos alguna consulta, Yolanda? Se sí, irrita de
2: Murcia eh, pregunta si cuando estemos arriba en el cielo, si nos veremos las caras con nuestros familiares, nuestros amigos, eh, las personas que, que han estado en nuestra vida.
1: Sí, los detalles concretos, ¿verdad?, de cómo será el más allá, pues tampoco lo sabemos, pero lo esencial, sí, y ciertamente en eso entra el saber que parte de la felicidad eterna no es sólo esa contemplación de Dios, sino la perfecta comunión con los hermanos, en ese sentido, sí, claro, todos aquellos que hayan aceptado esa llamada, quiero decir, como Dios no nos quita la libertad, siempre sabemos que existe esa trágica, posibilidad de la libertad humana de rechazar hasta el final esa invitación al banquete, recordemos esto aparece en esas parábolas verdad del, del banquete no y en otras semejantes, en que el rey invita a todos a las bodas de su hijo, pero hay algunos que no quieren ir les insiste y no hay manera entonces claro, el que no esté no está pero todos aquellos que hayan aceptado esa invitación, pues todos están en el banquete. Entonces, en el banquete se mira al Esposo, se mira a Cristo, se contempla la Santísima Trinidad, pero también estamos unos con otros. Entonces, en efecto, la felicidad del cielo es esa plena comunión. Si todos estamos hechos para la comunión y para el amor, Que nos hace felices? Vivir pues, esas relaciones de amor a fondo, por supuesto con Dios, El amor infinito, ese que buscamos todos y nunca acabamos de encontrar porque todo lo de este mundo es relativo y es finito, pero en cambio el amor infinito de Dios, el recibir ese amor, el ser y sentirnos amados y el poder corresponder, eso es lo esencial, esa contemplación de la verdad, del amor y de la belleza que es Dios, pero también la comunicación de unos con otros, esas relaciones que aquí, pues tantas veces, aunque nos queramos, tenemos esas dificultades de no nos hagamos de entender, esas peleías, incluso en familia, etcétera, en la iglesia misma, todo eso ahí desaparece porque ya está todos los corazones purificados, precisamente, por la santidad o por el purgatorio y se ha hecho falta, ya está todo purificado de todo egoísmo y entonces es un corazón plenamente filial y fraternal y por tanto es parte también de esa felicidad del cielo. Esa comunicación entre los que están ahí en ese banquete, ciertamente. Y, por tanto, mucha esperanza y mucha alegría de esa comunión de unos con otros. Ha habido santos que han tenido esas experiencias, ¿no?, de comunicaciones de de otros que ya estaban en el más allá y y el el percibir esa alegría que hay allí y el saber que, que vamos a encontrarnos con todos los que nos han precedido en ese camino de fe y de amor sus abuelos, esos padres, esos sacerdotes, esas personas buenas que nos ayudaron. Por supuesto que ahora ya también, incluso ahora también están rezando por nosotros y que podremos tener esa comunicación plena. Y eso será también parte de ese gran banquete, de esa felicidad, del banquete del reino de los cielos. Pues vayamos hacia allí. Y si hemos hablado de, de la pobreza como parte de la vida consagrada, esta noche acabaremos hablando al revés, de la avaricia, porque en el hombre de hoy Dios, ese programa con el que terminaremos a las 11 de la noche, empezamos hoy dentro de esas heridas que nos hace el pecado y los pecados capitales, empezamos hoy con las heridas de la, de la avaricia, de la codicia, empezamos a tratar ese tema esta noche, y por supuesto siempre en para pedir al Señor que nos ayude a no dejarnos llevar de esos ídolos, ¿verdad? Del, en este caso, del poseer. Pues pedimos al Señor poner nuestro corazón en solo Él, le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.